0: こんにちは、小糸太郎です。今回のテーマは、テキサス州の単語系組織です。テキサス州というのはですね、アメリカ合衆国の南部に位置している州で、カリフォルニア州とかのあの、太平洋側に面している州とは逆の、東の方、といってもまあ、南部なんですけども、にあるところで、メキシコ湾とね、えー、あの、接しているところでもあります。で、あの、メキシコとですね、かなり長い距離、国境を接しています。もともとテキサスっていうのはメキシコの領土だったんですね。まあ、ところがですね、テキサスはメキシコから独立して、一時期ですね、まあ、独立国家として活動していました。で後にテキサスはアメリカ合衆国に入って、まあ、今のアメリカ合衆国テキサス州として、今に至るということに。なっていますでテキサスっていうのはですねかなり広大な、えー、面積を有していましてでそのところに、えー、アウトロー組織が、まあ、結構な数活動をしていますで主要アウトロー組織の一つとして挙げられるのが単語系組織なんですねで単語系組織というのはあの大カテゴリーと思ってくださいで個別の組織を指す言葉ではなくて単語何々という、まあ、個別の組織が、こう、たくさんテキサス州にあってですね、まあ、それらを、こう、もう大きくまとめた言葉として、単語系組織があるということです。で、単語系組織のは、えー、単語ブラストと単語クリークスというので構成されています。つまり、えー、単語ブラスト足す単語クリークスイコール単語系組織というふうに思っていただいてもいいです。っていうか、あの、まあ、それ、そういうことになっています。で、単語ブラスト、単語クリークスというのもですね、これも、あの、総称です。個別の組織を指す言葉ではなくて、個別の組織の集まりを指す言葉として、単語ブラスト、単語クリークスというのがあります。で、単語ブラストから説明します。で、タンゴブラストっていうのはですね、4団体から構成されてるんですね。つまり、4団体の総称をタンゴブラストというということです。で、その4団体というのはですね、テキサス州の刑務所で結成されたんですね。で、その4団体は、4都市の各服役州の勢力でそれぞれ結成されたんですね。で、それがですね、えー、その4都市っていうのはどこかというと、テキサス州のヒューストン、で2つ目がダラス、3つ目がホートワース、4つ目がオースティン。この4都市の各勢力が、えーまあ、それぞれ、えー、刑務所の組織を作ったということです。で、もともとですね、テキサス州の刑務所にはですね、テキサス・メキシカン・マヒアとテキサス・シンジケートという既存の刑務所ギャングが活動していまして、彼らから自分らを守るために作ったのがこの4団体で、その4団体を総称して単語ブラストというということです。ちなみにですね、既存の刑務所ギャングといったテキサス・メキシカン・マヒアはですね、1984年に結成されています。で、単語ブラストの結成年っていうのがちょっと僕の方で調べられなかったので、まあ、テキサス・メキシカン・マヒアは、えー、1984年結成されたということなので、その後以降に、この単語ブラストは、まあ、あの、結成されたということになります。1984年以降結成されたのが、まあ、単語ブラストということですね。で、1984年っていうのは、いわゆる日本で言うと、山一構想とか、まあ、そういった時代の話なので、まあ、まあ、アウトロー組織の世界で言うと、まあ、結構、新しいえ組織かなというふうに考えられます。単語ブラストっていうのは。で、単語ブラストの4団体をちょっとこう述べていくと、具体的に、ヒューストンはですね、単語ブラストヒューストンという組織が活動しています。で、ダラスの方は単語ブラスト D タウンですね。で、ホートワースは単語ブラストホーリトスという組織です。で、オースティンは単語ブラストオースティンという組織です。で、この4つの組織はですね、あの組織名にブラストという名前がついています。で、今言った組織名は2014年時点の話ですので、もしかしたら今は違うかもしれません。2014年時点では4つともブラストという名前がついていたということですね。で、あとですね、昔はですね、この単語系組織、単語ブラストと単語クリックスを合わせた単語系組織っていうことを単語ブラストと言っていたんですね。つまり大カテゴリーの名前として単語ブラストが使われていたんです。で、あのそういったことがあってですね、えー、っと、単語ブラスト、もともとの4団体のことをプーロ単語ブラストと、えー、呼んでいたこともありました。で、えー、呼ばれていた理由なんですけれども、あの、おそらく、まあ、あの、大カテゴリーとして単語ブラストという言葉が使われていたのでもともとの四団体を言うときにややこしいのでプーロ単語ブラストという言葉をまあ用いたんじゃないのかなというのはこれは僕の推測なんですけれどもそう思ってますあ、すいませんプーロの意味をねちょっと説明し忘れてました。プーロっていうのはスペイン語でして日本語で言うと純粋なという意味になりますのでまあ純粋、えー、単語ブラストとあと、このタンゴブラストは、プーロタンゴブラスト以外に、ホーホースメンともね、呼ばれていました。で、ホーっていうのは、ワン、ツー、スリー、ホー、ホーです。つまり、4っていう意味ですね。で、ホースメンっていうのは、騎手ということなので、ホーホースメンっていうのは、4人の騎手という意味ですね。で、ホーホースメンの方が、こう、4団体ということをね、こう、表しているかなという,うに思います。で次にですね、単語クリークスの説明に入ります。で、1984年以降に、まあ、単語ブラスト4団体が結成されたっていうふうに言いました。で、その単語ブラスト結成以降、その後の時代に結成された単語系組織、まあ、いくつかあるんですけれども、それらをまとめて単語クリークスと言っています。つまり、単語クリークスっていうのは、まあ、新規単語単語系組織と新規単語系組織と言っていいかなというふうに思います。で、クリークスっていうのは複数形で、クリークっていうのがね、元の単語なんですけども、クリークっていうのは日本語に訳すと派閥とか、そういった意味になりますなので、単語クリークスっていうのは単語派閥といったまあ意味かなというふうに考えられます。で、この単語プラストと単語クリークスっていうのは、こう共通点は何かって言われると、ちょっとそこまではですね、ちょっと調べきれてないんですけれども、ただまあ、共通の文化を単語ブラスト、単語クリークスともに有しているというふうに思われていて、そういったこともあって、単語ブラスト、単語クリークスっていうのはですね、単語系組織という大カテゴリーでくくられているということになっています。次にですね、単語ブラストとこの新規単語系組織、単語クリークスの関係について話すんですけれども、あの、この両方、両者の両者というか、この両グループの間にはですね、こう、上下関係っていうのはないんですね。で、時折ですね、この単語クリークスの組織がですね、刑務所の中で単語ブラストの組織と手を組むということはあるんですけれども、まあ、関係はそれぐらいで、単語ブラストがですね、単語クリークスを支配下に置いている。逆でも、逆の単語クリークスが単語ブラストを支配下に置いているということもないということです。なので、各単語系組織っていうのは自律的に活動してきたというふうに考えられています。なので、単語系組織全体、つまり大カテゴリーの単語系組織の中にはですね、最高意思決定機関はないし、で、まあ、各単語系組織に対して、こう、命令をこう、一斉にこう、伝えるですね、まあ、指揮命令系統もなかったというふうに考えられます。で、まあ、そこがちょっとこう、日本の連合型の一次団体とは違うところかなというふうに思うんですね。で、日本の連合型、に近い組織形態を取ってきたのが、まあ、住吉会なんですけれども、住吉会の場合はですね、一次団体の中に執行部というのがあるんですね。なので、まあ、一次団体の中に最高意思決定機関があって、で、あと、指揮命令系統も一次団体の中にしっかりあるというのが住吉会なので、まあ、日本の役座、えー、組織と単語系組織、まあ、そこが違うところかなというふうに思います。で、単語系組織なんですけれども、えー、刑務所の外でもですね、こう、勢力を拡張させていってですね、2017年時点で、この単語系組織っていうのは、テキサス州において、もうほとんどの大都市で活動しているというね、状況でした。で、この2017年時点ではですね、単語系組織の構成員数っていうのはですね、1万9000人以上と。見積もられていました。かなり多いですよね。で、他の主要アウトロー組織の人数はどうかというと、2017年時点ですね、先ほど言ったテキサス・メキシカン・マヒア、刑務所ギャングの、その構成員数は4100人以上。で、アウトロー組織のラテン・キングスの構成員数っていうのは1300人以上。で、エルサルバトル系のマラ・サルバトル茶の構成員数っていうのが、テキサス州では500人以上と。いうふうにこう見積もられていたんですなので、まあ、かなり単語系組織っていうのが人数,が人数面で他となんかこう差をつけているということが分かります。で単語系組織の,です、ね、この構成因数がこう増えた要因としてはですね、まあ、各組織がです、ねまあ、自由にやれるよということもあるし、あとは、ま、各組織間のですね、こう上下関係がないっていうのも、あの、人数が増えた要因というふうに言われています。ま、ただその因果関係というか、あの、ま、相関関係と言ってもいいんですかね。なんか、なんか薄い気もするんですけれどもね、自由にやれるなら、あの、人数少なくしようよという考える人もいると思うんですけれどもね。えっと、ちょっとあの結論が出ないので、えー、先行きます。で、あとですね、この単語系組織っていうのは、全体で見ると、まあ、人数は多いんですけれども、じゃあ、この単語系組織全体で大カテゴリーの単語系組織として、人、えー、まとり、人まとまりできるかというと、先ほども言ったように、最高意思決定期間ないし、指揮命令系統もないというふうに考えられているので、この全体でひとまとまりのある活動っていうのはなかなか困難なのかなというふうに考えます。一方ですね、テキサス・メキシカン・マヒア、先ほど言ったあの刑務所ギャングの、ここはですね、縦型の階層っていうのがもう組織内に構築されていてですね、で、明確な指揮命令系統もこのテキサス・メキシカン・マヒアっていうのはあるんです。なので、テキサス・メキシカン・マヒアっていうのは2017年時点で4100人以上の構成員数がいたので、まあ、理屈上はですね。この4100人, 100人以上の構成員が、まあ、同じ行動を取れる、というのが考えられます。まあ、そこが、テキサス・メキシカン・マフィアの強みかな、というふうに思います。まあ、そういったこともあってですね。あの僕を考えたんですけれども、まあ、あの構成員数が多いというのも、勢力を測る上ではまあ一つの指標なんですけれども、組織形態とか、組織構造によって。その全体の構成員が同じ行動を取れるのか、それとも取れないのかっていうのも、これ、勢力を見たりですね、その組織の実態を見る上では重要なことなのかなというふうに思いました。あとですね、最後に、この単語系組織はですね、メキシコの麻薬カルテルと手を結んでいたんですね。先ほども言ったように、テキサス州っていうのはですね、かなり長い距離、メキシコと国境を接していますで、えー、テキサス州の中にはですね、ある、えー、特徴を持った、えー、4つの都市がありまして、その4つの都市をちょっと今から挙げます。で、テキサス州のある特徴を持った4つの都市というのはですね、エルパソ、えー、ラレド、マッカレン、ブラウンズビルという4つの都市です。で、この4つの都市っていうのは極めて本当、珍しい4つの都市なんですね。で、どういうことかというと、ある二つの条件に当てはまるのがこの四つの都市です。で、一つがですね、その条件の一つがですね、メキシコと国境を接しているテキサス州の街ということです。もう一回言いますね。メキシコと国境を接している、えー、メキシコの国境と接しているテキサス州の街なんですね。で、まあ、そういった都市はたくさんありますよね。で、二つ目の条件がですね、まあ、ここで差がつくんですけども、で、そのテキサス州の都市でメキシコと国境を接している都市で、なおかつアメリカ合衆国の高速道路が通っている都市ということになります。で、この二つの条件が当てはまるのがテキサス州のエルパソ、ラレド、マッカレン、ブラウンズビルの四つです。ただですね、マッカレンとブラウンズビルに関してはですね、えっと、高速道路が通っているんですけれども、どちらもですね、今現在、この高速道路っていうのは他の高速道路とは繋がってないんですよ。なので、マッカレン・ブラウンズビルからはですね、他のアメリカ合衆国の大都市にはですね、高速道路では行けないっていうね、ことがあるので、まあ、マッカレン・ブラウンズビルに関してはちょっと交通のアクセスがちょっと低いということになります。で、残りの2つのエルパソとラレドに関してはですね、エルパソは10号線が通ってます、えー、高速道路の。ラレドは35号線が通ってます。で、えー、この1号線35号線ともに、えー、他の高速道路とはつないがれていますので、まあ、エルパソからはもう高速道路を使えばアメリカ合衆国のいろんなところに行ける。ラレドに関しても同様です。で、えー、このエルパソの1号線、エルパソの号線というのはですね、他のテキサス州の都市も通ってまして、例えばですね、ヒューストン。サンアントニオなどがに10号線というのは通っています。で、ラレドの35号線はですね、オースティン、サンアントニオなどの、えー、テキサス州の都市を通っているということになっています。で、メキシコのマヤ薬カルテルにとっても、えー、このテキサス州っていうのは、まあ、結構今言ったように、まあ、重要な、えー、物流拠点というか、まあ、流通上かなり重要な拠点であることは、えー、間違いないので、まあ、テキサス州の地元の組織とまあ手を組むというのはまあ合理的な考え方なのかなといううに思います。ということで、今回は以上となります。ありがとうございました。